0: Ein Podcast. So gepfeffert wie die Parkgebühren in Leipzig Cityparkhäusern. So sweet wie das Marzipan in einer Leipziger Lerche. So erfrischend wie ein schleusiger
1: Altbautreppenhaus im Hochsommer. So wertvoll wie eine Eigentumswohnung im Waldstraßenviertel. Und so geheimnisvoll wie die Zutaten einer Pilzpfanne auf dem Leipziger Ostermarkt. Mein Name ist Daniel Heinzer. Ich bin Guido Corleone. Und das ist
0: Heldenstadt Der Podcast aus Leipzig. Hallo und herzlich willkommen, ihr da draußen. Herzlich willkommen beim Podcast aus Leipzig, bei dem Guido und Daniel bei einem Softgetränk ihrer Wahl alles das besprechen, was man als Menschen, die in Leipzig leben, so wichtig ist. Lieber Guido, ich wünsche dir einen schönen guten Tag und grüße dich mit einem Schluck meiner reise -Cola, die heute aus dem ICE von Hamburg nach Leipzig mich begleitet hat und ich die jetzt austrinke für diese Podcast-Aufnahme. Was trinkst du? Hast du die auf deinem Platz gefunden, als du eingestiegen bist oder hast du ja, selber sie gekauft? lag da rum, Nein, natürlich wo? nicht, die habe ich käuflich erworben in einem
1: überteuerten Hamburger Kiosk. Man soll ja nichts wegkommen lassen. Bei mir gibt es Glas Wasser, wie immer, von ja. den Wasserwerken. Streiken die auch? Das wäre was, die Wasserwerke streiken und der Hahn bleibt dicht. Ui. <lacht> das wäre es. Ganz so weit ist es noch nicht. Da wären wir schon beim Thema. Aber wir sind mittendrin in
0: der Streikwoche gerade. Also wir nehmen hier gerade auf, da streiken gerade die leipziger Verkehrsbetriebe. Und ich sage mal so,
1: nach wie vor, meinem Hausarzt gefällt es und äh, meinen Beinen nicht so. <lacht> ja, und ich glaube, wenn ihr das hier hört, dann seid ihr mittendrin am, am allergrößten Streiktag. Oh ja. Ich glaube, das ganze Land soll stillstehen. Weißt du, ich halte es, halt es mit dem Taxifahrer heute, der, der mich tatsächlich heute ein Stück gefahren hat. Und der hat gesagt,
0: wissen Sie was? Wenn wir streiken könnten, würden wir es doch auch tun. Und äh, ich finde, das ist ein schöner, fatalistischer Blick auf die Solidarität, die man auch haben sollte. Ich glaube schon, dass, dass die Streiks in einer gewissen Weise berechtigt sind, beziehungsweise es ist einfach ein Recht und wir würden es, glaube ich, auch machen, wenn wir es könnten.
1: Ja, das sind so französische Verhältnisse, an die wir uns jetzt auch langsam gewöhnen können hier in Deutschland. Das mhm. äh wird, glaube ich, in der Zukunft ein bisschen öfter passieren. Es ist auch Thema,
0: dieser Streik ist auch Thema in den sozialen Medien inzwischen. Du hast da irgendwie eine...
1: In, in den Instamedien. Ja, ich habe heute die, na, wie soll ich dazu sagen, die, die äh, Influencer-Lokal-News aus der Zukunftshörde gesehen. <lacht> also wenn halt irgendwie jeder Nachrichten machen kann. Mit 20 Rinnen, mit 70.000 Followern, macht sich vom Spiegel zurecht, wickelt sich in einen Schal mhm. und oben rechts der Einblendung. Heute streikt der LVB. So, <lacht> naja. Alles erreicht. Wie viele Fehler finden wir hier in einem einzigen Satz? Heute streikt der LVB. Naja, ich mache mal den Offensichtlichen
0: zuerst. Das sind natürlich die LVB, aber das kann ja mal passieren. Und es streikt nicht der LVB, sondern die Mitarbeiter Völlig auch richtig. immer ganz wichtig. Wenn überhaupt, müsste man sagen, der LVB wird bestreikt.
1: Ja. Das wäre richtig in einem gewissen Kontext. Aber die wichtige News ist angekommen, Schal um und ab aufs Fahrrad, weil heute fährt nichts. Egal, wer da streikt, ist nicht wichtig für dich. Alleine reicht die Info, dass du heute zu Fuß musst oder aufs Fahrrad umsteigen.
0: Und wir kennen das Outfit of the Day. Das ist doch auch was wert. Stimmt, ja genau. Also Eye Catcher und halt ne, Mindcatcher. Jetzt hängst du wieder bei mir. Guido, sorry, ich falte dir heute wahrscheinlich wieder tausendmal ans Wort, weil ich nicht weiß,
1: wann du redest. Ich, ich krieg's gerade echt nicht Jetzt mit. rede ich. Okay. Jetzt rede ich. Sorry. Ähm, LVB, ja, Tickets werden wieder teurer, ne? Alle Jahre wieder.
0: Das ist wirklich wie ein Running Gag, oder? Jedes ja. Jahr im Frühjahr kriegst du diese Nachrichten, denkst dir jedes Mal, das muss doch irgendwann mal sein. Aber auch dieses Jahr wieder, man kann sich darauf verlassen in Leipzig, dass es schöne Tassen gibt zum Weihnachtsmarkt und man kann sich darauf verlassen, dass die Einzelfahrten zu Preisen, mit denen du fast einen Dubai-Urlaub inzwischen finanzieren kannst.
1: 3,20 Euro für das Einzelticket. Das ist eine Erhöhung, um durchschnittlich ich glaube 6% oder so, deutlich mehr als in den vergangenen Jahren, wo es wohl Preissprünge nur in Höhe ja. von durchschnittlich 2% gab. 3,20 Euro, 20 Cent mehr pro Stunde Kurzstrecke, wohlgemerkt nur vier Stationen von 2 Euro auf 2,10 Euro zehn hoch. Krass. Ja.
0: Dafür hast du fast, also für die 3,20 Euro hast du mal vor gar nicht so langer Zeit fast
1: einen Döner bekommen, ne? Was kriegt man heutzutage eigentlich noch für 3,20 Euro? Ein halbes Brötchen mit einer Scheibe Bierschinken beim Bäcker. Hm. Oder irgend so ein hingeditschtes Brötchen mit einer Tomatenscheibe drauf. Zwei Kondome. <lacht> ja, da kennst du. <lacht> was? Ich, ich sag doch
0: nur, du wolltest das wissen. Eine Packung Kaugummi. Was kriegt man für 3,20? Zwei Kondome In für 3,20 im Automaten oder was? Oder wenn du es auseinander ich höre jetzt auf, deine Fragen zu beantworten. <lacht> <lacht> Ja, einmal mehr sage ich nur. Ich glaube, ich lege mit meiner Entscheidung, mich für das Deutschland-Ticket, für die 49-Euro-Variante zu, zu entscheiden richtig. Ähm, muss man muss mal fairerweise sagen, das Einzelticket ist ja für die gedacht, die eben nicht in irgendeinem Abo drin sind, die in der Stadt zu Gast sind und sowas. Das relativiert es immer so ein bisschen. Aber es ist trotzdem irgendwie nicht schön. Du kommst in eine Stadt, die du nicht kennst und dann darfst du erstmal für eine Stunde Nahverkehr 3,20 Euro latzen. Das ist schon echt eine Ansage.
1: Und dann gehen noch nicht mal die Türen auf ne, von alleine, sondern man muss vorher den Knopf drücken. fährt einfach weiter.
0: Aber da gibt es ja eine intensive Kampagne. Wir lesen ja in jedem Zug, Erhaltewunsch betätigen, bitte hier und so, das da das, das steht ja jetzt inzwischen
1: wirklich sogar an den Fensterscheiben, habe ich gesehen. Ja. Ich habe noch einen geilen Tipp für dich, fällt mir gerade ein. Oh, bitte. Und zwar ist dir schon mal aufgefallen, wenn du mit dem Bus unterwegs bist, dass, wenn du da am Aussteigen bist, dass es dir passieren kann, dass du, wenn du nicht schnell genug bist und gerade, wenn du nicht so gut zu Fuß bist und schon ein bisschen älter oder irgendwie auch sonst, ja, körperlich nicht ganz auf der Höhe der anderen. Also so wie ich halt, ja, okay. Genau, dass du dann vielleicht Gefahr läufst, in den Türen klemmt zu bleiben, wenn du nicht schnell genug rausgehst. Nein. Weil die Türen, nein, weil die Türen immer sehr, sehr schnell zugehen. Es gibt den Trick, dass die Türen ein bisschen länger aufbleiben, wenn du dort, wo die Behindertenplätze sind, auf diese Knöpfe drückst. Ach so. Ja, okay. Ja, ja, ja. Das ist ein Signal an die Busmaschine, dass die Türen jetzt nicht gleich so schnell wieder zugehen. Siehst du, und ich dachte immer, das wäre so eine Service-Esoterik. Nee. Das, das hat echt eine Nutzen, dann konkret. Ja, also wenn ihr nicht in den Bustüren stecken bleiben wollt beim Aussteigen, dann äh, vorher einfach mal auf diese Behindertenknöpfe drücken, dann dauert es ein bisschen länger.
0: Ich bin gestern in Hamburg beinahe in einer S-Bahn in der Tür eingequetscht worden. Die, also sie war noch zu, also ich, ich bin wirklich nur einen Schritt gegangen ja. vom Bahnsteig in die U-Bahn oder S-Bahn rein. Und in just in dem Moment ging die zu. Aber in einem Tempo, dass ich wirklich, also ich, ich habe genug Angriffsfläche geboten, um das irgendwie abzuwehren, das Debakel. Aber ich dachte, keine krasse Scheiße, ja, das war wirklich <lacht> unglaublich. Aber ja, ganz so schlimm ist es ein Bussen noch nicht. Und danke für diesen Lifehack, der äh, man weiß nie, wann man ihn mal braucht. Ne? Genau.
1: Ich bleibe beim Fahrrad. Und dazu auch passend die nächste Meldung. Ja, die Leipziger, ihr seid die hartesten, ihr seid unsere Bike-Troopers. Jawohl. Stand jetzt neulich im MDR, dass ähm, die Stadt Leipzig misst ja schon seit, seit vielen Jahren den Radverkehr äh, mit Hilfe von mehreren Messstationen. Mhm. Die Messungen ergaben, dass Leipziger Radlerinnen und Radler sich auch von Schnee und Regen nicht abschrecken lassen. Der Radverkehr nimmt im Winter nur begrenzt ab. Und zwar bei Schneefall sind nur noch 50% der Radfahrer unterwegs. Und bei Regen betrifft der Rückgang nur 20-30%. Der Rest fährt weiter. Mhm.
0: Krass. Ich habe eine Arbeitskollegin, die gehört zu diesen Menschen, die bei Wind und Wetter kommen und wir hatten doch vor ein paar Wochen nochmal so einen Wintereinbruch, wo es dann morgens richtig so Schneegestöber gab und so mmh. weiter. Das Wetter, wo du per se nicht raus willst aus, aus Ach, der Wohnung. War nicht schön. Und diese Frau kommt, selbst bei diesem Wetter, es war eisig, es war glatt, kommt mit dem Fahrrad gefahren und hat eine gute Laune und geht dann auch noch, mein Büro ist so in der fünften Etage, und geht dann auch noch die Treppen, statt den Lift zu nehmen, weil sie noch immer noch nicht genug hat von dieser Selbstgeißelung. Zu viel Energie. Ich bewundere das. Ja, es ist unfassbar. Ja, also Hut ab. Wie sagt man, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ja, ist schon richtig, aber es gibt auch, nee, 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 ist es ist nicht richtig. Ich will hiermit sagen, das ist <lacht> ein Sprichwort, was einfach nicht stimmt. Es gibt auch schlechtes Wetter. Wenn du morgens verpennt bist und auf Arbeit musst und es ist draußen Schneegestöber, obwohl du eigentlich auf Frühling eingetaktet bist, dann ist das verdammt nochmal schlechtes Wetter.
1: So. Wenn du dich aber an so einem outdoor richtig hast einkleiden lassen und nur noch die Augen aus so Schlitzen rausgucken aus deiner Ninja-Verpackung, dann. Das äh, ist
0: die typisch deutsche, die typisch deutsche Geste, genau. Hauptsache die jack wolfskin jacke wird es schon irgendwie richten, da genau. gibt's ja richtige
1: Spezialisten. Es gibt auch Spezialisten, die äh, im Winter regelmäßig baden gehen, also wäre Sommer auch schon mittlerweile am da Kostputen, also weil Natürlich. es ja so gut tut. Also es gibt schon wirklich harte Typen <lacht> und Frauen da draußen. Das ist wahr. Und hat doch so weich wie, wie mich. Ich hätte es beinahe wie uns gesagt, aber ich würde dich da nicht mit reinziehen. Wir wollen ja alt werden. Man darf sich ja nicht einfach zu viel zumuten. Und <lacht> Fahrradzählstellen, fällt mir gerade ein, wo ja, ihr gerade hier so, spannendes Thema, genau. Es gibt im Internet ein Dashboard bei der Stadt Leipzig, da kannst du quasi live zugucken, wie viel Fahrrad... Ach geil, ja. wie komme ich denn da hin? Da kommst du hin, indem du unseren Newsletter abonniert hast. Nee. und was muss ich
0: tun, um unseren Newsletter zu abonnieren? Da guckst du mal in die Shownotes. Ha? Das sind doch diese, diese, diese
1: Textzeilen, die uns Die die du jetzt immer ja, in dem Podcatcher ja. findest, wo du uns jetzt vielleicht hörst und auch auf unserer Website. Und dort gibt es den Link zum Heldenstadt Newsletter und der erscheint immer dann, wenn es eine neue Folge gibt. Ja. Mit so, so ein paar Zusatznews, unter anderem diesmal auch mit dem Link zu dem Fahrradzählstellen-Dashboard der Stadt Leipzig. Klasse, das mache ich gleich Könnt ihr euch natürlich auch googeln, aber wir haben es euch mal abgenommen. Das mache ich total. Super oh, Tipp, Dankeschön. danke schön. Ja. Nächstes Thema. Ihr kennt doch sicherlich die Pioniereisenbahn, o, ups, die Parkeisenbahn. Am Auensee. Ja, natürlich kennen wir die. Das ist rund um den schönen kleinen Auensee. Ihr wisst schon, da wo auch das Haus
0: Auensee steht, im Nordwesten. Nee, was ist das ja doch im Nordwesten der Stadt? Die Parkeisenbahn, da kannst
1: du Schwellenpate werden, fand ich eine tolle Sache. Schwellenpate? Schwellenpate. Du kannst für 30 Euro pro Schwelle eine Schwelle kaufen, also Schwellenpate werden. Okay. Du kriegst eine Marke mit einer persönlichen Nummer. Du wirst ins Spenderverzeichnis aufgenommen und du kriegst auch ein Zertifikat. Geil. Ich kann also meinen Enkelkindern irgendwann sagen, diese Schwelle dort, die Gehört ist mir. die vom Opa. Als Geschenk bestens geeignet, steht hier als Werbung. <lacht> cool. Ist eine schöne Sache. Na
0: gut, das hilft denen wahrscheinlich sehr, weil die natürlich auch darauf angewiesen sind, die öffentlichen Mittel werden
1: immer knapper aber für so eine nette kleine Freizeiteinrichtung. Dann ist das wahrscheinlich eine große Hilfe. Ne? Das ist ein Verein, der die betreibt, der Parkeisenbahn Auensee e.V. zusammen mit der Stadt Leipzig wohl. Genau. Es ja, ist ein beliebtes Ausflugsziel und du kannst dann halt irgendwann mal damit angeben, dass dir da eine Schwelle gehört. Achtung, wir fahren über meine Schwelle. Sehr gut. 30 Euro pro Schwelle. Ich bleibe bei meiner Größe Das sind so vier Döner weniger im Monat und schon habt ihr eine Schwelle. Zack. Und das ist äh, Lifetime-Abo. Super. Genau. Macht ein Lifetime-Abo bei der Parkeisenbahn Auensee e.V. <lacht> Kauft euch eine Schwelle.
0: Auch hier gibt es den Link in den Show Shownotes und natürlich auch im Newsletter. Genau.
1: Uh, sorry. Was war das war denn? Da ist was umgefallen. Was ist denn los bei dir? Hier liegt, hier liegt alles voll. Ich habe keinen Platz in der Wohnung, Daniel. Siehst du, so geht es aber
0: ganz, ganz vielen, mein Lieber. Wie wäre es denn mit Auslagern? Das ist eine
1: richtig geile Fake-Überleitung,
0: war das eben. Das geht, Aber haben wir gerade ganz gut gespielt, finde ich. Wir wollen mit euch reden über Selbstlagerboxen. Das ist nämlich ein totales Phänomen. Ihr habt vielleicht schon mal gehört, das sind so die Anbieter, die es in vielen Städten gibt, die so ja, Stauraum im Grunde für, für Großstädter anbieten, die einfach zu wenig Platz zu Hause haben oder die sich nicht von ihrer CD Sammlung so wie Guido trennen können, sondern also sagen, ich will die halt irgendwo unterlagern, aber ich will sie nicht mehr zu Hause haben. Und da gibt es halt, ne, also von den Autoreifen bis zum Fahrrad und zum CD-Stapel sind selbst Lagerboxen eine Alternative. Und tatsächlich hat die Leipziger Volkszeitung jetzt
1: berichtet, dass dieses Geschäft in Leipzig total durch die Decke geht. Wir haben so ein paar Lagerboxenanbieter befragt und auch ein paar Menschen, die da ihr Zeug verstauen. Und ja, da lesen wir davon Preisen von, ich wusste vorher auch nicht, was das kostet, für drei Quadratmeter zahlst du 24 Euro pro Woche. Pro Woche? Pro Woche. Wahnsinn. Für 60 Quadratmeter ungefähr 150 Euro. Das sind so die Preise hier in Leipzig.
0: Naja. Die Begründung, die die mitgegeben wird, ist schon nachvollziehbar. Es ist schwierig, eine Wohnung zu finden in einer Stadt wie Leipzig. Und äh, wenn die Preise steigen, holst du dir tendenziell weniger Wohnraum, heißt auch weniger Stauraum. Und dann suchst du natürlich, wo kannst du vielleicht zu einem halbwegs bezahlbaren Tarif den Kram, der doch irgendwie wichtig ist, den du aber einfach nicht jeden Tag brauchst, wo kannst du den unterstellen. Mhm. Und dann kommen dann diese komischen
1: Boxen ins, ins Spiel. Das ist eigentlich ziemlich krass. Je, je höher die Mieten steigen, also je mehr sich an den Mietern quasi bereichert wird, desto mehr... Umsatz machen auch diese Selbstlagerboxenfirmen. Also das ist, die, die nähern sich quasi auch an diesen Markt. Also ich glaube, so, der Boom dieser Firmen findet gerade auch in diesen in so Städten statt, wo ja so Zuzugsstädte, wo halt auch der Wohnraum knapp wird und immer knapper oder immer teurer. Und da ist da Boom dann auch diese Firmen, die Boxen vermieten. Ich habe das früher immer in so US-Filmen gar nicht verstanden,
0: weil ganz oft passieren doch so Handlungen in, ja. solchen, in solchen Lagerhallen, wo man dann irgendwie mit einer Codenummer
1: irgendwas aufmacht und reingeht ja. und sowas. Und in, jedem dritten, in jeder dritten CSI-Folge wird irgendeine Lagerbox aufgebrochen richtig, und dann wird da irgendwas richtig, gefunden. Genau,
0: genau, da liegen dann wahlweise Leichen oder ein paar ja, Millionen in Bargeld genau. und sowas. Oder es ja. wird
1: Meth gekocht oder so. Ich
0: fände es schon mal interessant, wenn du einfach mal so, so den Generalschlüssel für so eine Boxenzentrale hast und mal so guckst, was die Leute da so abstellen. Das fände ich, glaube ich, total, total spannend.
1: Tiere sind verboten ja. und äh, Feuer ist verboten und und auch dort übernachten ist verboten. Schade eigentlich. Das wäre doch mal ein romantisches Date, oder? Ich zeig dir meine Selbstlagerbox. Ja, früher gab es Garagen, ne? so diese, <lacht> ja, diese typischen ja. Garagen, die da ausgebauten, wo keine Autos mehr drin standen, sondern wo die äh, oft älteren Herren halt ihre, ihre, ja weiß ich nicht, ihre Werkstatt drin hatten. Genau, das war also mein Papa hatte das so, der hatte eine Garage, die war auch gleichzeitig die Werkstatt. Genau. Ja, und das ist äh, in Leipzig müssen wir auch immer mehr dran glauben. Wir haben uns ja, glaube ich, vor ein paar Folgen drüber unterhalten, dass ja. äh, die viele Garagenkomplexe jetzt hier in Leipzig verschwinden sollen. Ja. Und ja, wie wäre es mit so einer Selbstlagerbox? Äh, für Hättest du
0: Bedarf, also jetzt von unserer Fake-CD-Stapelsituationen vom Eingang mal abgesehen,
1: aber würdest du, hast du schon mal drüber nachgedacht? Ja, auf jeden Fall, aber nicht für den Preis. Also das ist äh, mir dann, also diese 150 Euro pro Monat für 60 Quadratmeter. Was kannst du auf drei Quadratmetern lagern? Ein Fahrrad? Ja, du kannst es ja bis zur Decke stapeln. Du kannst CDs dahin packen, du kannst ja, ja, gut, Bücher, ja, alte Handys. <lacht> Ja, oder so Möbelstücke, die man gerade nicht braucht. ne Irgendwie so, so irgendwelche
0: Tische und so Kram. Ich habe tatsächlich ähm, mal nachgedacht darüber, weil das natürlich, wenn du gerade als Band keinen Proberaum hast oder brauchst, weil die Band gerade nicht aktiv ist oder mhm. sowas und du hast so PA-Technik, ne? also so Mischpult und solche mhm. Geschichten. Da ist glaube ich für solche Fälle ist das, ist das nicht schlecht, aber es ist wahrscheinlich, wenn ich überlege, dass bei den Preisen ist wahrscheinlich die Suche nach einem Proberaum immer noch letztlich effizienter, aber auch die sind ja knapp in einer Stadt mit wenig Wohnraum und Raum für kreative Betätigung und so. Ja. Also das wäre so, so, so ein Nutzungsfall, den ich mir vorstellen könnte. Wenn, wenn mal irgendwie ein Bandprojekt oder so gerade ruht und ich das Zeug unterbringen müsste, dann könnte ich mir so eine Box da durchaus vorstellen. Wenn sie auch halbwegs erreichbar ist für mich und nicht irgendwie auf der neuen Messe oder so.
1: Weißt du, was mir gerade einfällt, was ich neulich in der Stadt gesehen habe, als ich im Regen gewartet habe, dass es ein bisschen aufhört? Erzähl. Da äh, lief ein blinder Mann an mir vorbei mit seinem Stock. Ja. Und der ist dann mit dem Gesicht in so einem. An ja, so einem kleinen Baum gelandet, ähm, weil der das nicht mitbekommen hat, dass der, also, dass da, also, ihr kennt ja diese baurigen äh, Topfpflanzen und Bäume, die ja oft öfter mal so Cafés so hinstellt. Ach so, da
0: war, quasi, da war quasi in seiner Kopfhöhe mehr
1: los als, genau. äh, als auf dem Fußboden. Genau, also, er ja, war halt okay. auf dem Fußboden, war halt einfach nur dieser kleine Topf und den hat er halt mitbekommen, rechtzeitig im mit Stock und ist aber dann mit dem Gesicht trotzdem in diesen weit abstehenden, ja, so, ich sag dazu, so, so, so Buschbaum gelandet. Mhm. Da, da habe ich erstmal drüber nachgedacht, ich so als sehender Mensch und, und gut zu so Fuß wie wenig inklusiv unsere Stadtplanung eigentlich ist oder wie wenig inklusiv viele Sachen gedacht sind, gerade wenn du so für ortsunkundige, sehbehinderte Menschen, die rennen halt einfach mit dem Gesicht da rein, tun sich weh. Ja. Für uns alle anderen ist es einfach nur ein netter Baum, der es ein bisschen grüner
0: macht und Deswegen so. ist Inklusion ja auch ein Lernprozess. Ne? Du kannst ja. ja auch nicht jedem unterstellen, der das gemacht hat, dass er bewusst das macht, um irgendwelche Menschen mit Handicap zu, zu ärgern, sondern das ist einfach nicht dran denken, dass, dass die Leute vielleicht andere Bedarfe haben. Genau. Und deswegen sagt man auch immer völlig zu Recht, dass du, also wenn du eine inklusive Gesellschaft willst, dann, dann heißt das ständig was lernen. Und irgendwie im Zweifelsfall auch merken, okay, beim nächsten Park, den wir anlegen,
1: machen wir eben Kinderbäume, wo, wo wo wir nicht sehen, dass plötzlich dann lauter Äste in der Fresse haben. Ja. Und wir regen uns sogar auf, wenn halt irgendwie der Zaun nicht richtig verschnitten ist, äh, andere Menschen tun sich weh einem beilaufen. Genau,
0: genau, tatsächlich.
1: <lacht> ja, apropos Kaffee. Ne? Ja, du hast mir erzählt, du willst eine neue Rubrik ins Leben
0: ja, rufen. Ich, hab,
1: ich will eine neue Rubrik ins Leben rufen, aber ich weiß noch nicht, wie ich damit anfange. Ich, ich versuche es mal. Und zwar soll die irgendwann heißen, das Kaffee hat fertig. <lacht> äh, frei nach dem alten Song äh, der Kaffee ist fertig. Der Kaffee ist fertig. Ich möchte mhm. mich ein bisschen mehr in Leipziger Cafés äh, und Kantinen rumtreiben und dann euch da von dem Treiben dort berichten. Du machst einen auf, auf, auf Restauranttester Rach? Ja, oder mal, gucken. Was? mal gucken, mal gucken, was Geil. das wird. Aber ja, ich habe Ich habe hab schon mal eins, äh, es ist nicht unbedingt <lacht> sich content denn ich war an Delic. Das schöne Delic. Was hat um alles in der Welt dich denn nach, nach Delic getrieben? Es war schön draußen, es wurde Frühling und ich dachte mir, fahre ich dahin, wo alle hinfahren? Äh, weiß ich nicht, am See? <lacht> schönen Ort. Oder in den Park, sondern verlass mal die Stadt und guck mal ein bisschen ins Umland. Ich dachte, irgendeinen Arzttermin hätte ich jetzt für, für realistisch gehalten. Okay, nee. aber ist ja auch schön, wenn du freiwillig, du bist da freiwillig hin und ich wolltest war, mal Ich das war nach Delitz und wollte mir das Barockschloss angucken. In oh ja, okay, 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 das ist schon schön. Wird ja mal wieder gepriesen. Es gibt ja viele Schlösser in Sachsen, sächsisches Schlösserland und so, da gibt es ja feine Webseiten. Ich dachte mir. Da ist doch auch immer dieses Peter- und Paul-Fest ne, im Sommer. Keine das Ahnung, das fällst mal drauf rein und fährst nach Delitz und guckst mal. Ist ja, sind ja nur 20 Minuten von Leipzig vom Zentrum entfernt mit dem Auto oder mit der S-Bahn. Und ähm, mein Bericht. Okay, erzähl. Es ist eine schöne Altstadt. Es ist ein feines Barockschloss. Gefühlt eine lange Eimannstraße durch die ganze Stadt. Aber der Delischer trifft sich scheinbar im Einkaufszentrum an den Umgehungsstraßen vor den Toren der Stadt. Denn in der Stadt selbst, äh, Samstag um eins, hat alles zu. Komplett. Da fegt nur noch ein Blatt Papier über den Markt. Es ist nicht geflunkert. Ich habe kein einziges Café in ganz Delic gefunden, das offen habe ich also. am Samstagmittag. Und das hat auch irgendwie die anderen Touris da am Schlossgarten irritiert. Dann da zusammen und haben sich gegenseitig irgendwie versucht, Tipps zu geben, was man hier noch machen könnte, aber geht nicht. Außer haben sich aus ihren Thermoskannen gegenseitig Kaffee eingeschenkt einfach, oder was? Einfach weiterfahren auf die Ausfahrstraße, wieder rauf und so. Aber das Schloss selber hat kein Kaffee oder irgendwas? Oder? Nein, da ist auch alles zu gewesen. Krass. Es kann sein, dass da vielleicht irgendwann mal was war, aber nein, es hat alles zu, da war nichts. Und wenn ich nicht eine Stulle eingepackt hätte in meinem Rucksack, dann wäre ich da wahrscheinlich auch verhungert in der Stadt. Aber wir wären nicht Heldenstadt der Self-Service-Podcast, wenn wir nicht trotzdem einen Tipp hätten. Selbst für ansonsten sehr nice Stadt wie Delitz an einem sonnigen Samstagnachmittag um 1. Und zwar, Na los. unser Tipp, Achtung, das Café hat fertig. Der Hotspot am Wochenende in der Altstadt in Delitz ist. Da verkauft jemand Softeis aus einem Fenster raus. Oh. Zwei Sorten Softeis übrigens und auch sehr lecker. Ja. Den Ort findest du ganz gut, weil da gibt es immer durchgehend eine Schlange von ungefähr 30 Menschen. <lacht> weil sonst ist ja da nichts weiter. Tja, wer mit Einheimischen plaudern möchte, dann hier vor diesem soft -Ice fenster
0: die Soft-Eisstadt Delitz und Guido hat es äh, jetzt uns Leipzigern, ich, ich sage dir, es wird jetzt einen Run geben von Heldenstadthörerinnen und Hörern, die jetzt alle nach Delitz fahren und das mal
1: ausprobieren wollen. Ich finde das krass, dass so eine Stadt eigentlich tatsächlich schön gemacht ist und auch alles wunderbar ist, aber die Altstadt komplett ausgeblutet und halt Einkaufscenter. Ich glaube, da sind wir als, als Großstädter
0: schon ganz schön ganz schön äh, äh, privilegiert, weil ich glaube, das ist in vielen von diesen kleinen Städten in Sachsen noch absolute Realität, dass du da nicht viele Cafés hast, obwohl die Städte eigentlich ganz nett sind, ne? mhm. Und hast du denn jetzt vor, für diesen Kaffeetest, den ich ganz toll fand und wo ich dich nur ermutigen kann, das bitte weiterzumachen, hast du da jetzt vor, immer in die, in die, in die Provinz rauszufahren oder wirst du auch, wirst du auch Leipziger
1: Kaffees testen? Nein, ich glaube, ich habe von Provinz erstmal wieder genug. <lacht> ich werde es mal doch in Leipzig versuchen, weil Leipzig ist ja Sehnsuchtsort für viele andere, die nach Leipzig kommen und das ist ja irgendwie blöd, wenn man die ganzen Angebote, die man vor der Haustür hat, äh, nicht auch einfach nutzt und sich Also,
0: Kaffeebetreiber dieser Stadt, ab sofort bitte extra viel Schaum, ein extra schönes Herzchen auf den Kaffee, weil you never know, ob nicht vielleicht euch gerade gegenüber Ilkognito. Guido Corleone, der Kaffeetester von Heldenstadt... Ich bin der mit dem Milchkaffee. Also, wenn jemand Milchkaffee bestellt, dann solltet ihr hellhörig
1: werden. Ich war, neulich war der Kaffeeautomat kaputt. Ach, du hast aber auch ein schweres Leben, Guido. Ja, und dann bin ich raus. Da bin ich raus und wollte mir Nein. irgendwie so vormittags einfach im Kaffee um die Ecke, dann dort einen teuren Kaffee kaufen und bin da doch äh, bei McDonalds gelandet, weil du kommst da rein und die Leute sind schon emsicher sicher, Machen, die Türen sind offen, die Musik läuft und gute Stimmung und du sagst, ich hätte gerne einen Milchkaffee und dann äh, wir haben noch nicht offen. Ja. Aber mach macht ihr denn auf? In fünf Minuten. Mhm. Da sage ich dann auch, schönen Tag noch und gehe dann doch nach nebenan und hole mir dann für 3,99 Euro so ein Ding in der großen äh, ja, Kette. Ja, leider auch. Ohne Pointe.
0: Also ich bin dafür, ich finde, das ist eine Rubrik mit Potenzial und das ist ein Thema, was, also Kaffee ist ein universelles Thema, keep them coming und erzähl uns bitte demnächst mehr von deinen Kaffeereisen. Ich glaube, da kommt am Ende auch noch raus, dass alle Kaffees gleich sind und die Kaffees überall gut schmecken. Das ist ja eh meine Theorie, dass dieses Kaffee-Ding total hochgehypt wird, aber tatsächlich, ich trinke auch bloß gerne Kaffee, also so, so ist es ja auch wieder
1: nicht. Wir hatten mal eine Folge über das Marshalls Mum, was es nicht mehr gibt in der Südvorstadt und das, ja, war, das ist immer noch eine der meist aufgerufenen Folgen bei uns nach über zwei Jahren. Krass, also, wo das schon lange her ist. Thema Kaffees äh, und äh, lasst dir es gut gehen im Leben. Das äh, läuft, glaube ich, besser als unsere ganzen verkehrspolitischen Rants hier jedes Mal. Das stimmt, Mal. wir erzählen euch, wir, wir
0: terrorisieren euch immer mit unseren, mit unseren Verkehrskonzepten und sonst was, weil es einfach so ein Thema ist, was uns total nahe ist. Aber ihr wollt eigentlich über Kaffee reden und über das gute Leben. Party. Und das ist eine perfekte Überleitung zur nächsten
1: Rubrik. Das gute Leben ist ein Song, glaube ich, von. Äh, war das jetzt Absicht von dir? Ich glaube, es nee, gibt war Song von. Absicht. Es gibt, Ach. glaube ich, einen Song von der Band, der so heißt, das gute Leben, die wir euch gleich Nein. präsentieren werden in unserer Rubrik. Rubrik. Bebeat, -be bebeat, be bebeat, be and, and rhythm. Die Heldenstadt-Veranstaltungstipps, supported von Düsen. Düsen ist eine Getränkemarke aus Leipzig, die mitten in der Corona-Pandemie gegründet wurde, um Clubs, Bars und Künstlerinnen zu unterstützen. Und wenn ihr mehr wissen wollt über das Bier in der gelben Pulle, dann geht mal auf Insta, Trinkdüsen
0: bei Instagram, Trinkdüsen mit UE. Genau, Trinkdüsen mit UE. Und wir danken Düsen für den Support und äh, das war wirklich nicht von mir jetzt eine abgesprochene Überleitung.
1: Erzähl, wer, wer hat das Lied und äh, wer, welche Band ist das? Steiner und Madlina ist mein erster Tipp. Hey, die, die Schwester von Faber. Steiner und Madlina, ein Duo aus Zürich in der Schweiz, bestehend aus zwei Musikerinnen. Nora Steiner heißt die eine und die andere heißt Madlina Paulina. Und die habt ihr vielleicht auch schon mal auf irgendeinem Festival gesehen und ich weiß auch nicht, ob die in den letzten Monaten auch schon mal in Leipzig waren. Die spielen eine Mischung aus Volk- und Popmusik. Der WDR beschreibt sie in einem Artikel als eine Sammlung von Liedern mit einer klaren Haltung und Wortwahl. Ich habe mir das jetzt schon rausgesucht, weil das Konzert ist am 17. November im Täubchental in Leipzig. Weil Das ist noch eine Weile hin. Ja. Das ist noch eine Weile hin, aber ich glaube, Karten besorgen ist jetzt schon angesagt, denn ihr erinnert euch, in der letzten Folge hatten wir einen Tipp, wo wir dann <lacht> auch gleich live festgestellt haben, dass das schöne Konzert im Mai schon ausverkauft ist. Und deswegen der frühe Vogel, Ja. heute Steiner und Bad Leiner, 17. November im Täubchental Wer hin möchte, Karten holen mein Tipp. Und damit gibt ja auch den Künstlern Sicherheit, weil die freuen
0: sich natürlich, wenn ihre Touren auch die Karten schon etwas eher sich verkaufen, um einfach Planungssicherheit in dieser nicht ganz einfachen Branche zu schaffen. Und ich finde Stein und Madeleine wirklich geil. Ich habe die mal tatsächlich als Vorband von Faber, die sind da wirklich irgendwie verwandt, also tatsächlich, mhm. das war kein Witz, ähm, habe ich die mal im Felsenkeller
1: gesehen und war hin und weg. Und also kommen beide aus der Schweiz und da sind da, genau. eh, glaube ich, alle miteinander verwandt irgendwie. Nein, das ist wirklich die Halbschwester irgendwie. Also das ist wirklich kein, kein Witz. Okay, dann nehme ich das zurück. Ich wollte nicht so fies sein. Nee, Was
0: <lacht> Abgesehen davon sind sie eher alle verwandt. Ja, ich habe einen Tipp, der etwas zeitlich näher ist, aber auch noch ein bisschen hin. Ein Klassiker kehrt zurück und ich will einfach darauf hinweisen, auch wenn das Line-Up noch gar nicht so fest steht, glaube ich. Ich sage nur, Leipzig zeigt Courage, ein ganz traditionelles Ding, immer rund um den Tanz in den Mai, den Wechsel vom 30. April zum 1. Mai. Ein Festival gegen Rechtsextremismus, gegen Ausgrenzung, gegen Ausländerfeindlichkeit mit ganz vielen Acts. Wer bet von den letzten Ostrock-Recken, die noch stehen können bis zum angesagten himbop kann euch da alles passieren. In diesem Jahr wird es Leipzig-Zeit Courage wieder geben. Am 30. April, merkt euch das. Das ist, glaube ich, ein Sonntag, wenn ich es aus dem Kopf raus
1: sage, auf dem Gelände der Moritz-Pastei. Wunderbar. So, das waren die Veranstaltungstipps für diesen für diese Ausgabe. Ja. Und jetzt äh, zu etwas ganz anderem. Jetzt mal was, was ganz
0: anderes, das auch nicht alle Tage passiert und ich habe tatsächlich ein kleines Anliegen. Ich habe einen Freund, der lebt nicht in Leipzig, sondern in Dresden. Und der hat mich gebeten, du Daniel, es wäre mir ein Anliegen, ihr habt doch diesen Leipzig-Podcast. Ich habe da was,
1: was mir auf der Seele brennt und ich würde das gerne mit euren Hörerinnen und Hörern teilen. Normalerweise freuen wir uns nicht über solche Anfragen, weil äh, wir kriegen öfter mal Mails, lest doch mal das vor, macht doch mal hier und supportet mal das und irgendwie. Ja, und dann ist das so grüße- und briefemäßig. Aber das ist wirklich ein guter Freund
0: erstens und ich finde das Anliegen ist auch ein, ein gutes. Ja. Und äh, wir wollen das gar nicht lange ausbreiten, sondern wir wollen einfach mal diesen Dank äh, von Markus aus Dresden,
1: an Leipziger äh, vorlesen. Ich würde einfach mal zitieren. Kleiner Hinweis vorneweg äh, für Menschen, die äh, mit Tod und Krankheit äh, und Kliniken gerade viel zu tun haben und denen das sehr an den Nerven zerrt, die spulen jetzt einfach mal fünf Minuten vor. Eine Minute reicht vielleicht auch. Auch wenn es trotz aller äh, Tragik jetzt auch irgendwie auch so ein bisschen nett wird. Genau. Also, mein Freund Markus
0: bittet mich euch Folgendes vorzulesen. Danke an Leipziger. Am ersten Samstag im Februar brach mein Bruder im Eingangsbereich eines Großmarktes äh, in Reutnitz in der Leipziger Innenstadt zusammen. Ein unbekannter Helfer begann ohne Zögern mit Herzdruckmassage und alarmierte die Rettung. Die Nothelfer brachten den Patienten umgehend in die Uniklinik in Leipzig. Leider konnte mein Bruder nicht mehr weiterleben. Das Team der Notfallambulanz und Intensivmedizin hat uns Angehörige sehr behutsam und professionell informiert und mit Umsicht und Empathie betreut. Trotz der intensiven Arbeitsatmosphäre sorgte das Team dafür, dass wir in einem würdigen Rahmen mit Ruhe Abschied nehmen konnten. Wir merkten deutlich, wie wichtig das für den Abschied und die Trauer ist. Vielen Dank diesen professionellen Leipzigern und dem Ersthelfer. Diese Menschen sind genau am richtigen Platz. Viele Grüße. Mein Freund Markus mit Familie aus Dresden und Dessau.
1: Das ist doch mal was ganz anderes als das, was du sonst immer so im Internet liest. Und die Leute meckern halt immer viel rum. Das ist auch mal, man muss auch mal Danke sagen können. Ja. Und hier ist mal was mal gut gelaufen. In all der Traurigkeit, genau. Deswegen, Deswegen. schließen wir
0: uns einfach mal blind diesem Dank an. Und äh, ja... Danke, dass es euch gibt und dass ihr den Job macht. Und das wird, es wird wahrgenommen, wenn, wenn ihr ihn gut macht und mit Umsicht und professionell. Vielen Dank.
1: Keine, heute mal keine Schmährezension. Heute, heute mal, mal keine Schmährezension, so. genau. Ja, aber wir haben noch mehr Rubriken. Wir haben noch mehr Rubriken? Wieso? Ja, wir was, haben, ne? eine haben wir noch übrig. Ach, Na eben, natürlich.
0: Ich dachte, wir wären schon am Ende. Nein, 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 du hast ja recht. Frag doch mal bei Reddit. Frag doch mal bei Reddit. Das ist die Rubrik im heldenstadt.de Podcast, bei der Guido me. im großen weltweiten Forum Reddit unterwegs ist, um nach Leipzig Fragen Ausschau zu halten. Und dann stellt er sie dem Daniel, der diese Fragen garantiert nicht gelesen hat, weil er sich bei Reddit für alles interessiert und nicht für Leipzig und hat einen kurzen Satz Zeit, um diese Frage zu beantworten.
1: Und so machen wir es. Und zwar die heutige Frage. <lacht> du bist
0: ja völlig euphorisch von meinen Erklärungen. Danke.
1: Die, die heutige Frage wurde gepostet von von Nutzer oder Nutzerinnen, pff, oh Gott, auch wieder so automatisch generiert, HU4NS0UN. Äh, Hallo HU4NS0UN. Die Frage lautet, Leute, ich bin auf die Eisenbahnstraße gezogen und werde öfters angepfiffen <lacht> und frage mich, wieso machen die das? Suchen die Stress? Was hat das zu bedeuten? LOL. <lacht> das soll ich jetzt beantworten. Das soll ich jetzt beantworten. Äh, nein, die wollen flirten und das ist
0: komisch, aber die meinen das wahrscheinlich auch noch nett. Falsch. Sondern? Die richtige Antwort
1: wäre, das sind Dealerpfiffe. pfiffe Ach, ah. nee. Zitat, passiert vor allem am Aldi. Und wenn du schon Blickkontakt erwiderst, wirst du gefragt... Brauchst du was? Oder Marihuana? Ah. Die suchen keinen Stress. Nein, danke sagen. Siehst du, und ich war jetzt bei so baugerüst äh, macho pfeif äh, signalen Aber nein, Pfeifen auf der Eisi sind dann, dann oft Aha. auch dealer. Und ich glaube, dieses Pfeifen unterscheidet sich dann doch schon. Das ist dann nicht so von den anderen Kindern Pfeifen, die du sonst ständig äh, hören musst, Daniel, von die, früh die, bis spät. Die, ich höre dich ständig. Du, du kennst das ja auch, Guido. Jungs wie du und ich, wir hören ständig dieses... Nein, Quatsch. Das, ist, das sind so Cat Catcall-Sachen, so Cat da machen sich zwei alte Dudes drüber lustig. Ich glaube, äh, Frauen haben da echt die Nase komplett voll von sich. Das sitzen. ist Catcalling, ne, heißt das, glaube ich. Das ist gar nicht, gar nicht lustig. Ja, ja, also hinterher ja. pfeifen, dumme Sprüche machen, das ist eigentlich auch Catcalling, sagt man dazu. Genau, das ist nicht lustig. Nein, das, ich wollte mich darüber auch nicht lustig machen. irgendwie nicht. unaufgefordert irgendwelche Kommentare kommen oder irgendwelche anmachen. Ich dachte nur, das war gemeint damit tatsächlich. Ich kam überhaupt nicht
0: auf die Idee, dass auf der Eisenbahnstraße da ganz andere Kodizes gelten. Siehst du in wenn da? Wenn da Jemand pfeift auf der Bühne, dann ist das ein Code ähm, für, den, für den Soundmann, weil irgendwie ein Monitor oder irgendwas äh, lauter gemacht werden muss oder so. We wissen auch weniger. Gucke.
1: Pfeifen auf der Eisi, das war Frag doch mal bei Reddit. <lacht> Und damit sind wir am Ende dieser kleinen, launigen Revue. Ich muss auch noch einen Zug nachher. Ja. Du bist angekommen, ich muss wieder los. Deswegen machen wir einen Sack zu heute. Uns bleibt nur Danke zu sagen, euch heute fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, einfach mal weitersagen. Gebt uns Sternchen bei Apple, gebt uns Sternchen bei Spotify, wenn ihr die App auf dem Handy nutzt. Schreibt uns mal eine Rezension. Das würde uns auch freuen. Oder schreibt uns eine E-Mail mit freundlichem Feedback at heldenstadt.de. Abonniert unseren Newsletter. Freut euch auf die nächste Folge, so wie wir. Das ist dann die hundertste oh. übrigens. Tatsächlich, ja. das war Folge 99 heute. Das war Folge 99 gerade eben. Oh, jetzt müssen wir uns noch was Besonderes ausdenken. Ach nein, nein, nein. Das
0: ist das doch, das ist das dass wir einfach ein paar Wochen wieder da sind und die nächste Folge machen. Die Überraschung an der 100. Folge ist, wann wird sie
1: denn kommen? <lacht> Eure Wetten jetzt
0: auf henstadt.de. <lacht>
1: Tschüss und äh, bis zum nächsten Mal, genau. Warte, Dali, ich habe noch eine Sache. habe ich noch. Ja? Es war mir wie immer
0: eine innere. City-Tunnel-Durchfahrt mit einer großen Thermoskanne in die Provinz, weil you never know, ob der nächste Kaffee nicht vielleicht stundenlang entfernt ist von dir. Da war er schnell.
1: Na dann, bis zum nächsten Mal. Heldenstadt samt Verlauf. Tschüss.